0: Добрый день, добрый вечер, где бы вы ни были, кто бы вы ни были. В эфире «Темная материя», подкаст о том, как внешняя жизнь влияет на внутреннюю. Меня зовут Евгений Бабушкин, а это «Просто поезд». Я не скажу вам, что это за поезд, но я провел юность на окраине Петербурга, значит, это моя электричка с болтов на ромбов, а вы представьте себе какой-нибудь свой состав. В ключевых местах этого подкаста поезда появятся еще трижды. Для меня это главный городской звук, а мы сегодня говорим о городах, о том, как их пространство нас меняет и о том, сколько смысла в слове «архангел, огородец» или «запорожец» или «москвич». Сегодня вы услышите, как весело бывает за полярным кругом. Моя сестра была наркоманкой три года, родная. И как здорово живется в некоторых районах Москвы.
1: Туалеты на улице, и все живут без водички.
0: Но давайте начнем не со всякой живописной русской жести, а с города, где роботы играют в рэндзю в зарослях сакуры на фоне неоновых небоскребов. Когда я слышу само это слово «город», я представляю Токио. Я несколько раз говорил с токейцами, но все нюансы жрал перевод. И вот, ура, я встретил Сашу. Она выросла в Токио, и это как если бы город из твоих снов заговорил с тобой по-русски. Плохие новости. Роботов в Токио почти нет. Хорошее все куда фантастичней. Это город, который никогда не молчит. Город, в котором все знают какое-то тайное правило, а ты нет. И да, это город будущего. Всем привет,
1: меня зовут Саша Натарова, я выросла в Токио, жила там с трех до лет и все еще туда езжу до сих пор, катаюсь к маме. Токио – это город, который спит, но постоянно шумит и постоянно разговаривает, где можно найти тишину, но очень трудно найти свободу, где можно найти хорошую дисциплину и хорошую еду, но это в какой-то момент начинает на тебя очень сильно давить, как на русского человека с большой богатой раздолбайской душой. В Москве тебя могут пнуть, наступить на ногу, там вытолкнуть из там из вагона еще что-нибудь. Здесь ты можешь идти там, ну, в Токио. Ты идешь, залипаешь в телефон. Тебя вежливо все обходят. Если ты вливаешься в поток толпы, тебя как-то с этой толпой так аккуратно и выносят в сторону там, перона или там, в сторону выхода из метро. То есть в этом смысле а, люди гораздо, наверное, ну, если нетерпимее, то стараются не показывать, что они друг друга тихо ненавидят в час пик. То есть там можно там главное расслабиться. Главное не пытаться играть московского человека, который пытается отбить себе личное пространство. Если тебя, как бы, ты уже зашел в вагон, привыкаешь, что на тебя лягут люди, ты тоже на кого не ляжешь. Вот вы все дружно друг на друга ляжете, расслабитесь, и тогда все будет очень хорошо. Если ты попытаешься локтями отработать себе пространство, в общем, это плохая затея, <смех> вообще не работает. А в плане, как бы, но ну, нагрузка, то в то же время большая, потому что с тобой все разговаривает, с тобой разговаривает эскалатор, с тобой разговаривает вагон, с тобой разговаривает объявление в туалете, что справа, значит, женский, слева мужской, пожалуйста, не перепутайте». Ты выходишь, станция с тобой разговаривает, ты спускаешься по эскалатору, тебе говорят, пожалуйста, аккуратненько. Вот сейчас вы будете сходить, осторожно, вот вы уже сходите, вот вы уже сошли, ой, какой вы молодец. Ну, то есть буквально реально отопсюду звучит текст. То есть если ты не привык к такому шумовому фону, то это очень тяжело. Ну, то есть это прям тяжело-тяжело.
0: Какого цвета этот город?
1: Белый. Бело бело, такой нежно-слоновой кости, наверное, потому что все такое вот отмытенькое, чистенькое, ну плюс жарко же очень, ну то есть темные здания не приживаются по определению, поэтому все чистенькое, все отмытое, в принципе японцы буйно помешаны же на гигиене и в хорошем смысле, то есть это тебе везде дадут тряпочку, везде стоит антисептик, везде там стоит что-то, сейчас... Текущая ситуация, это, наверное, особенно актуальная история. Но это правда, и чуть что, там все масочку надевает, никто лишний раз ничего не трогает, никого не трогает. Это тоже, наверное, да, часть какой-то культуры, которая позволяет, наверное, как-то им в том числе сейчас малым числом зараженных отделываться.
0: А как он пахнет? Я представляю почему-то бензин и рыбу, но наверняка как-то иначе.
1: А, нет, бензин рыбы точно нет. А, если только до рынка Цукиджи доехать, там рыбой пахнет. И то это не запах как бы протухшей рыбы, как вот запах моря неприятный, это запах вот, свежей еды, это очень вкусно. А, очень свежий, на самом деле, запах пахнет каким-то образом вот не машинами, не загазованностью, а вот ну, хорошим таким весенним днем, наверное, вот как вот сейчас, наверное, в Москве, когда машин стало поменьше. То есть это, это вкус, вкусный такой запах именно природы, наверное, чего-то такого, наверное, теплого камня, что-то такое.
0: Ну, и главный для всех нас вопрос: как он звучит?
1: Звучит. Реклама, это говорящая реклама. Это, это звук постоянно разговаривающей рекламы и работающих светофоров. В Японии светофоры все озвучены. И как бы, ну, это не голос, это звук такой очень характерный. Там для слепых сделано так, что звук метается, как бы, от одного светофора к другому. Такой п-п.
0: Чтобы вы прониклись с Сашиным рассказом, наш звукорежиссер нашел для вас звуки Токио, а я нашел цифры. Вот вы Московскую область видели, например, или, не знаю, Калужскую, вот поселите на такую территорию 43 миллиона человек, треть всей Японии. Это и есть столичный регион Канто с Токио в центре. Чудовищное скопление людей-зданий. Вы помните, наверное, кадры, где Годзилла разрушает этот город, но в действительности сам город и есть Годзилла. И самое интересное, что этот монстр делает с людьми. И что они делают в ответ.
1: То, что они пытаются абстрагировать, это факт. То есть вот это все залипание в телефон, очень многие просто утыкаются и как бы стараются вообще игнорировать происходящее вокруг, а благодаря тому, что, в принципе, среда не очень агрессивно устроена, то есть тебя никто не будет шморить за то, что ты там, посередине дороги встал и уткнулся в телефон, тебя как бы все будут вежливо огибать, даже если они будут думать, что ты сволочь последняя, как бы тебя все равно будут стараться как-то не трогать и ничего тебе не говорить. Поэтому абстрагироваться, наверное, в этом смысле им чуть попроще, но очень много, на самом деле, всего для расслабления и в продаже, и в услугах, то есть всякие массажи, не массажи, всякие спа, куча домашних вещей, там а-ля теплые масочки на лицо, теплые носочки с эффектом массажа, там какие-то пледики, не пледики. То есть вот это вот всякие вещи, которые позволяют создать уют и комфорт в очень большом спросе и в очень большом предложении в том числе. Всякие ароматизаторы для дома, всякие там, не знаю, медитативно булькающие там какие-нибудь девайсы. То есть вот это все в очень большом количестве, и явно, наверное, без этого действительно трудно. То есть, я понимаю, что я приезжаю из Токио, ты садишься дома, закрываешь дверь за собой, и ты реально хочешь только вот как бы полной тишины, чтобы вот ни единого звука вокруг тебя не раздавалось.
0: Слушайте, а не превращается ли Москва, но и другие большие города потихоньку в Токио? Потому что пока все, что вы говорите. Мне кажется, есть и у нас. Шумовое давление, да, световое давление, да, самоизоляция, упираемся в телефон, э, тенденция к кавайности, в общем, да. Нет?
1: Не знаю, сложно сказать. Мне кажется, все-таки нет. Мы какие-то больше, наверное, разгильдяи, что ли, в хорошем смысле. То есть у нас вот эта история с тем, что вроде как ну какое-то правило строгое есть, Ну, как бы, ну ладно ну ну, ну, что? Ну, то есть, и этого, на самом деле, в какой-то момент не хватает. Когда я жила вот уже в взрослом возрасте, я три месяца была на стажировке в компании, и ты понимаешь, что тебе уже не хватает, чтобы тебе кто-то нахамил. Ну, то есть, ну, давайте уже кто-нибудь на меня наорет, пожалуйста, и можно я на кого-нибудь наору? То есть, ты понимаешь, что тебе приходится очень много контейнировать в себе, и среда не предполагает, что ты до конца в ней расслабляешься, в том смысле, что ты, ну, все равно следишь, что никому ли ты не мешаешь. Мне кажется, у них и вот это уровень самоубийства и прочего там, ну, вот этих странных поступков, это из-за вот этих рамочек, которые начинают в какой-то момент давить, и ты не понимаешь, как тебе из них выбраться так, чтобы, ну, хоть как-то выдохнуть. И когда тебе из этих рамочек либо насильно вываливает, либо у тебя уже настолько едет там что-то, что ты сам себя вываливаешь, это вот самоубийство, потому что тебя никогда никто не учил справляться с тем, что бывает, если ты из этих рамочек вываливаешься. У нас из этих рамочек, ну как бы, у нас в рамочке комфорт попасть сложно, а там, там главное из них не вывалиться, потому что люди не знают все стрессовые ситуации, не знают, как переживать. Ты потерял работу, это реальный повод пойти и кинуть под поезд.
0: Пускай же этот поезд не разрежет нас пополам, а увезет в иные края. Мне искренне жаль японцев, которые так страдают, выпав из повседневности, но давайте лучше себя пожалеем. Следующая станция – Россия, Каиркан. 20 километров от Норильска, формально его район, по сути полноценный город, ну, как полноценный, Пять кварталов блочных домов, раскрашенных поярче, чтобы не было так жутко. Вокруг ничто. Полтора месяца – полярная ночь, три месяца – метели, девять – морозы. Лето приходит не каждый год. Одно из самых грязных, темных, холодных и ветреных мест в мире. Высочайший уровень рака и прочей гадости спасибо Нарникелю и прочим фирмам. Город лежит, как дохлый дракон на сокровищах. Здесь добывают треть мирового паладия и четверть платины. Но это все не живое. Давайте лучше дадим голос человеку. Марат. 35 лет, давно свалил оттуда нафиг, но помнит все четко. Это север, крайний север, вокруг тундра. Город просто
2: стоит посреди тундры, вечной мерзлоты. Вокруг вообще ничего нет, нету деревьев, там только маленькие кустарники. Трубы. Вот мне кажется, вот там есть кадр такой, знаешь, в этом, даже в Груз-200, когда он на мотоцикле едет, такие трубы, как, по-моему, в Челябинске где-то снятые, трубы такие просто на заднем фоне поднимаются вверх с этими облаками газа. Там точно так же. Основной выброс — это был диоксид серы. Диоксид серы — это вот если зайти в туалет, зажечь коробок спичек и тут же его затушить и вдохнуть это. То есть каждый день ты входишь на улицу и просто вдыхаешь в такие пары. Ну, воздух просто желтый. Ты идешь и ты не можешь дышать. Ты просто закрываешься ладошкой, потому что тебе полностью обжигает гортань, нос, Ты не можешь нормально вдохнуть, постоянно кашляешь. И даже люди, которые там живут долго, они не могут к этому привыкнуть. Ну и там начинают еще на фоне происходить всякие не очень прикольные вещи, вроде того, что твои друзья начинают болеть раком, умирают просто на твоих глазах. У меня был друг Женя Киянченко. Мы очень много времени проводили вместе с его сестрой, с ним. У нас была такая тусовка. Был такой классный чувак, он такой прям... Живой он писал музыку, постоянно выглядел очень модно по тем временам. Мы поставили диагноз саркома Кости. Это саркома Кости на ноге. И он пытался лечиться, ездил в больницу. И врачи ему сказали, что он слишком поздно уже обратился. Приехал. Он вернулся обратно в Каркан и начал там просто умирать, потому что врачи отказались его лечить. Мы ходили к нему каждый день, видели, он просто на наших глазах умирал. Ну, как, не знаю, рак убивает человека. То есть он начало все тело просто раздуваться, ноги раздулись. И видно было, как он страдает. Мы просто не могли ходить туда и не плакать. Мы просто приходили, тут же слезы наворачивались. Ты просто видишь, как на твоих глазах умирает друг. Потом еще один приятель тоже его вообще рак соржал за два месяца, шамиль. Но он такой был чувак. Он очень молодой был, он был 16 лет.
0: Меня не просто удивить. Я вырос в подъезде, где все сторчались, потому что с нами жил наркодилер. В районе, где можно было отхватить за неправильно брошенный взгляд. В городе, где во дворах-колодцах режут на удачу незнакомцев. И куча моих друзей росла в куда худших условиях и городах. Но всегда была какая-то надежда. А тут Марат описывает какой-то беспросветный мрак. Это все ради денег, понятно, но и деньги-то не особо большие. Так зачем? Люди приезжают в такие места и остаются там. А вот сейчас узнаете, зачем. Осторожно, двери
2: закрываются. Лично моя мама просто проработала на железной дороге 20 лет Она работала стрелочницей. Ты должен находиться на станции по 12 часов и выходить, разгребать стрелку. Стрелка — это такая палка, которая переводит рельсы, чтобы вот эта вот стрелка всегда находилась без снега, без льда. И вот она в любую погоду должна была выходить и чистить стрелку лопатой. И очень работал на паровозе. Он просто Его работа заключалась в том, что когда паровоз подъезжает, он должен зацепить вагоны и с ними уехать. Такая вот сложная работа. И вот мои друзья, они. То есть, три моих друга фактически. Они все продавали героин. От одного и того же заряжало, как это называется, заряжал. Человек, который дает тебе вес, ты должен его продать. И мы, я просто там тоже с ними тусовался. Играл в баскетбол, просто общался с людьми. И вот они регулярно там просто. Оставляли мне героин, просили, присмотри, там, если кто-то придет, подпродай. Ну, только кого, кого ты знаешь. Я не думал о том, что я, делаю, что я делаю что-то плохое. Я думал, что я просто помогаю своим друзьям. Я помогаю этим же наркоманам, потому что если они не у меня возьмут, они возьмут вон там у Андрея. Грамм героина можно расфасовать на 30 доз. Каждая доза стоит 200 рублей. То есть 6 тысяч ты можешь заработать. Из этих 6 тысяч тебе 4 нужно отдать. Ну, короче, за этот грамм заряжали. Вот мы сидели, продавали этот героин, приходили всякие наркоманы. Это было ужасно, было очень страшно. Мы просто такие, а, блин, ну вы нахрен, короче, да продавали это все говно и таким забили просто. Мы ну, не стали больше заниматься этой херней, потому что действительно было страшно. Хотя никого из наших друзей, которые банчили, никто никого не посадили за наркотики, всех сажали за какие-то там убийства. Моя сестра была наркоманкой три года, родная. Родная сестра, то есть когда мне было, вот я был в шестом классе, она у меня старше на, на 6 лет. Она в школе начала уже употреблять героин, и я просто начал замечать дома, когда она заходит подружкой в туалет, потом выходит с такими глазами, я не понимал, что она там делает. И, ну, потом я уже дуплил, что они там просто кололись героином. Потом сестра закончила школу, уехала в Питер, там продолжала. И потом в один прекрасный момент она просто написала письмо маме. Мама, там, я больше не могу, хочу покончить хочу покончить с самоубийством. И просто скололась, торчалась, так дальше жить нельзя. Мама просто офигела. Тут же сорвалась Питер за ней, забрала ее на Украину, там она переторчала. Точнее, ну, переломала ее, и сейчас думаю, с ней все прекрасно. Хотя кололась, она по-моему, 3-4 года. И все соскочило. Сейчас у нее хорошая семья, хороший мужа, дети. Я достаточно часто в своей голове, возвращаясь к тем временам, вспоминая какие-то моменты, с, связанные с этим городом, с людьми, с ситуациями. Мне это доставляет удовольствие. И на риск больше после этого не возвращался, но всегда хочу прямо вот ностальгия такая на душе, хочется туда вернуться, постоянно смотрю там Google View, смотрю фотки, прям очень ностальгирую по, по этой местности, по этим сугробам, по зиме. Мы там северное сияние каждую зиму видели. Ты просто выходишь после мороза и смотришь на небо, видишь северное сияние. То есть э, северное сияние видеть это действительно очень круто. Ну это прямо магия. Это очень сильные впечатления. И когда ты летом просто гуляешь по этой тундре, среди тишины, ты просто ну, смотришь даль, и у тебя звенит в ушах ветер. Ты вдыхаешь, тут газ. И думаешь, вот насколько внизу вечная мерзлота, там на несколько метров там ничего не может прорасти. Из деревьев. Ты, ну, вся вот это вот. Дикость и сила природы. Я не скажу, что я там достиг какой-то, какой-то, какой-то осознанности, но я просто понимаю, что и зачем зачем злиться? Как бы, зачем быть плохим? Просто можно быть хорошим в любой ситуации, в любой местности. Просто все зависит от того, насколько ты доволен своей жизнью. Знакомая жила на Гавайях, она в Ганалугу, и она говорит, что там очень много наркоманов именно наркоманов, которые вообще серьезно там нюхают спиды какие-то вообще, потому что им там делать нечего.
0: Мне нравится, что рассказ Марата перетек незаметно из криминальной сводки в гимн суровой северной природе. Я очень хорошо это понимаю. И в одном я совершенно точно с Маратом согласен. Сдохнуть можно и в гонолулу. Не надо ехать на край света, чтобы постоять на краю. Странные и тяжелые вещи ближе, чем мы думаем. И тут на помощь нам приходит Даша Коростелева, наш специальный корреспондент. Вы слышали ее в прошлом эпизоде про время.
1: Пиздец, и завтра мне на работу.
0: Кстати, она тоже из Норильска, но слава богу, переехала в Москву. Вот зачем еще люди живут в относительном аду, чтобы их дети попали в относительный рай. Мы отправили Дашу исследовать замечательный языкоулок этого рая Новокурьяново: газа нет, отопления нет, аптек нет, вода в колонках в общем. Обычная русская деревня, но это Москва. И даже не совсем окраина Москвы. Всего 400 рублей на такси до Бунинской аллеи. И как обычно, мы взяли песню и растянули ее в несколько раз. Чтобы вы прониклись красотой момента. Музыка Евгения Хафтана, слова Валерия Жукова, исполняет группа «Браво». Этот город – самый лучший город на Земле.
1: Москва, но никакой цивилизации нету, никакой, туалеты на улице, колонки, если кто смог провести, кто смог, он провел водичку, остальные все живут без водички, печь топим, чем углем, дровами, что такое печка, то вставай, подкладывай. А у года-то уходят, я сегодня поднимаю ведро, а завтра я поднимать его не буду. А ну аж 15 килограмм, подними-ка ее, выспи-ка, то
0: Данный участок лучшего города сверху выглядит как квадрат, вписанный в круг диаметром 2 километра. Это экспериментальная железная дорога, где испытывают поезда на скорость и прочность. То есть просто гоняют их по кольцу целыми днями. Фактически Новокурьянова часть полигона и кормится с его отходов. Некоторые дома вот прям сделаны из старых шпал. В четвертый и в последний раз я опускаю по этому подкасту поезд. А дальше пусть Москва говорит сама за себя.
2: Я говорю про Павла Волю, который, помнишь, он по телевизору росло. Ну, Один поезд да, да, в одну да, сторону, да, другой в другую. Да, Те, да. Курьяновцы не могут отсюда выйти, и поэтому и предлагали нам сбросить с вертолета.
3: Они нам педиков предлагали бросить сюда.
2: Нет, тут айфон, помыть поищу. кого.
3: Да, 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 айфон и педиков нам сюда побросать. Он не любит, когда к нему так обращаются. Он любит, когда его нежно берут и нежно гладят. Обычно он так открываешь, он голову совы, ты mm-hmm. его погладишь, погладишь, погладишь. Иди сюда. Иди. Вы, получается, идите крочатину. Да, и крочатину едим. И курятину едим. Ну, курятину редко, редко. Они вообще яйца несут. Я говорю, мы с сельской местности, мы же все привычные, да. Mm-hmm. И лягушку поймать, да? И ящерицу поймать.
0: Mm-hmm. У Если меня есть трехкомнатная
3: квартира. А почему вы это не делаете? Я там не могу жить. А почему? А потому что там одни стены. Я на работе в стенах и, на раб... и дома в стенах. Я когда к матери приходил, и она говорит, что ты от меня бежишь, как отладана. Я говорю, да эти стены меня угнетают. Просто угнетают. Там кто-то унитаз спустил. Там машина, там кто-то хлопает. Через вентиляцию это дым валит оттуда, тот курит там. Да ну вы что? Это от безысходности. Люди, которые живут в квартирах, это от безысходности. Кому вот пришел, поспал и на работу побежал. Доработал деньги, потом свалил
0: куда-нибудь. Это Ну что же, я желаю вам всем, как выразился этот мудрый селянин, заработать и свалить. Хотя от себя не свалишь. Нам, по крайней мере, это никак не удается. Мы — это звукорежиссеры Федор Балашов, Анна Литичевская, Алексей Сидура, композитор Вальдемар Бибобовский, продюсер Надежда Маркелова и я — писатель Евгений Бабушкин. В следующей серии Темной материи» мы продолжим говорить о пространстве. Вы узнаете, как четыре года жить на хуторе без света и воды, что чувствует человек, у которого сто гектаров леса, и как живется в умных домах будущего и глупых коммуналках прошлого. Подписывайтесь на нас. И ставьте нам лайк, если вам все это нравится. А если нет, езжайте в КРК.